0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 28 de octubre y estas son las principales noticias. Aunque el plan económico del presidente Biden fue recortado drásticamente, incluye miles de millones de dólares para educación preescolar, cuidado infantil y el cuidado de ancianos. También para construir y refaccionar casi un millón de casas para personas de pocos recursos.
1: Para el cuidado de los niños, el cuidado infantil, los, los padres no van a tener que pagar más de 7% de su ingreso.
0: Presentan una denuncia penal contra el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acusándolo de manosear a una mujer el año pasado. Deberá comparecer en una corte en 20 días. Y si tiene otra versión de los hechos, el Estado mexicano lo protegería. Es lo que dice el presidente López Obrador sobre Mario Aburto, el asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio hace 27 años. Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión, Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. El presidente Joe Biden pasó a la ofensiva para impulsar su ambicioso plan económico, pero ha sufrido reveses. Primero, no hay acuerdo entre congresistas de su propio partido y por eso el multimillonario proyecto de infraestructura no ha sido sometido a votación aún y su nuevo plan social quedó reducido a menos de la mitad del proyecto original. Sin embargo, sobre la mesa hay miles de millones de dólares para becas universitarias, el cambio climático y para los trámites migratorios de millones de personas, entre otros. Desde Washington, Pablo Gato nos dice lo que contiene esta propuesta que podría beneficiar o afectar a los hispanos.
2: ¿Qué se queda dentro y qué se queda fuera del plan económico de Biden que impacte especialmente a los hispanos? Hay 400 mil millones de dólares para educación gratuita antes de la primaria.
1: Es uno que va a ayudar a los hispanos. Eh, por ejemplo, para los niños que tienen 3 y 4 años van a tener acceso ahora para escuela preescolar. Y sabemos que los niños cuando van a la escuela preescolar hacen mejor en la escuela.
2: También hay 200 mil millones de dólares para ampliar un año más los créditos fiscales para las familias de bajos ingresos que tienen hijos.
1: Para el cuidado de los niños, el cuido infantil, los, los padres no van a tener que pagar más del 7% de su ingreso. Imagínate eso. Sabemos que para muchos de los padres regresar al trabajo se les hace difícil porque todo el ingreso lo están usando para poder pagar el ...el cuidado de los niños... ...eso va a cambiar...
2: ...también hay más dinero para becas y formación profesional... ...pero son eliminados programas con mucha aceptación... ...entre las familias estadounidenses... ...como el de la licencia familiar pagada... ...por 12 semanas... ...que fue una promesa electoral de Biden...
3: ...en mi caso mi hijo pues lo diagnosticaron con una condición... ...cuando cumplió 18 meses y entonces... ...esas 12 semanas para mí serían muy importantes... ...para poder estar con él durante todo su tratamiento...
2: ...esto frustró a la propia Nancy Pelosi. Me cuesta hablar del tema porque francamente no entiendo... ...cómo esto se quedó fuera, se quejó... ...aunque apoyó plenamente el plan de Biden y lo llamó histórico. También se quedaron fuera la reducción de medicamentos recetados... ...y la ampliación del Medicare solo para el servicio de audición. La cobertura dental queda excluida... De igual forma, se cancelaron los dos años de universidad gratis, que también fue una promesa de campaña de Biden.
0: Pablo Gato nos acompaña ahora desde Washington. Pablo, y sabemos que hay dinero para inmigración, pero ¿en qué se invertiría exactamente?
2: En efecto, buenas noches. Hay 100.000 millones de dólares para inmigración. ¿A dónde iría a parar este dinero? Iría para mejorar los retrasos gigantescos que sabemos que hay en el servicio de inmigración, también para mejorar el sistema de asilo y humanizarlo más según la propia administración y también para, din para dinero, para seguridad en la frontera. Eh, Biden prometió una reforma integral de, la, de, de inmigración, pero por el momento en ese sentido solamente queda la promesa.
0: Promesas y más promesas. Seguimos esperando. Gracias, Pablo, por tu informe. Y en Nueva York se reaviva el escándalo sexual que a Andrew Cuomo le costó el puesto de gobernador. Y es que enfrenta una denuncia penal acusándolo de manosear a una mujer el año pasado. Varias mujeres, si ustedes recuerdan, alegan haber sido víctimas de acoso sexual por parte del exgobernador, pero él lo niega rotundamente. Guillermo González nos habla de este caso.
4: Se trata de una acusación presentada por una mujer a quien supuestamente Cuomo habría tocado de manera inapropiada en su casa de Nueva York el 7 de diciembre del año pasado. Según la denuncia, el exgobernador supuestamente puso su mano debajo de su blusa.
5: Se le está acusando de tocar forzosamente una persona en sus partes íntimas con el propósito de degradar, abusar o gratificar un deseo sexual. Eh, lleva como pena máxima un año de cárcel, tres años de probatoria.
4: La acusación fue presentada por la oficina del alguacil del condado Albany, pero aún la fiscalía de ese condado no se ha pronunciado. Sin embargo, para este abogado podría tratarse de una falta de coordinación entre policías y fiscales.
5: Es posible que se haya presentado... Eh, la acusación penal eh, de forma prematura de por parte de la oficina de Alguacil, eh, definitivamente no coordinado con la oficina de la Fiscalía del Condado de Albany.
4: A pesar de su renuncia al cargo de gobernador de Nueva York, Cuomo se ha mantenido firme en su posición de que es inocente de las acusaciones que se le han formulado respecto de supuestos actos sexuales indebidos.
0: Guillermo, gracias por acompañarnos en el estudio con esta acusación y las otras que tiene pendiente el gobernador Cuomo. ¿Qué sigue ahora para él?
4: Una situación difícil, Patricia. El exgobernador Cuomo deberá comparecer el próximo 17 de noviembre en una corte del condado Albany. Antes de esa fecha, la fiscalía deberá decidir si sigue adelante o no con la acusación o retira los cargos. Patricia,
0: otra más. Gracias por tu informe. Y en cuanto a la pandemia, científicos y autoridades esperan ansiosos la aprobación final de la vacuna contra el coronavirus para niños entre 5 y 11 años. Pero los resultados de una encuesta echan por tierra ese entusiasmo al revelar que una gran mayoría de los padres no permitirían la vacunación de sus hijos porque tienen temores y dudas sobre la seguridad de la dosis. Vilma Tarazona
6: nos cuenta más. Para la próxima semana se espera la aprobación definitiva de la vacuna contra el COVID-19 para niños entre 5 y 11 años. Pero una encuesta de la Fundación Kaiser revela poco entusiasmo por eso, ya que el 70% de los padres dicen que no se la aplicarán a sus hijos de esas edades. Esta madre es una de ellas.
3: Yo no estoy a favor de las vacunas, ni siquiera las otras vacunas, eh, y mucho menos la del COVID para, un, para, para infantes que no se sabe... ¿Cuál es la reacción o qué es lo que
6: va a pasar? Este pediatra dice que él le explica a los padres de sus pequeños pacientes los datos científicos sobre la vacuna para ellos.
4: La mayoría de reacciones adversas no se han visto tampoco porque son muy pocos los casos que se han detectado. Pero el beneficio de tener la vacuna contra no tenerla y que a estos niños les dé la enfermedad, el proceso, por ejemplo, de corazón puede ser afectado muy severamente y pueden dejarles con secuelas mucho más grandes.
6: 28 millones de niños de esa franja de edad son elegibles para recibir las dosis. Este padre dice que sí se la pondrá a su niña de 10 años.
5: Pues todo por los niños, ¿no?
6: Estoy a favor. ¿Qué piensas de que te pongan la vacuna contra el COVID?
7: Eh, me gustaría porque estaría un poco más protegida del covid pero durante todo este tiempo no he sacado COVID, pero me gustaría protegerme más.
6: En las oficinas de pediatras como esta ya tienen listos los refrigeradores para empezar a almacenar las vacunas contra el COVID-19 para los niños entre los 5 y 11 años de edad. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
0: Y no solo muchos padres de familia no quieren vacunar a sus hijos. Dos sindicatos de bomberos en Nueva York protestaron contra el mandato de la ciudad de la vacunación obligatoria. El alcalde Bill de Blasio ordenó que todos los empleados de la ciudad tienen que tener al menos una dosis antes de este viernes. Los que no se vacunen serían puestos en licencia sin sueldo por 30 días, pero mantendrán los beneficios médicos. Así que se espera una reducción en los servicios a partir del lunes. Solo el 65% de los bomberos recibieron al menos una dosis. Y también la corporación bancaria Citigroup le informó a sus empleados que deberán vacunarse contra el COVID o de lo contrario serán despedidos. Se les otorgó un plazo hasta el 14 de enero para presentar una prueba de vacunación. El banco informó que evaluará en forma individual las solicitudes de exenciones por motivos religiosos o por razones médicas. 88 millones de dólares. Esa es la compensación que recibirán los sobrevivientes y familiares de nueve personas asesinadas por un hombre blanco que les disparó en una iglesia de Carolina del Sur en 2015. 14 personas demandaron al gobierno federal, alegando que el FBI fue negligente al permitir venderle un arma semiautomática al asesino. Dylan Roof confesó que quería causar una guerra racial y que por eso eligió deliberadamente la Iglesia Episcopal de Charleston, frecuentada por la comunidad negra. Cambiamos de tema y vamos a abordar un caso de violencia doméstica. Las autoridades de Texas están tras la pista de un hombre que habría secuestrado y agredido a su propia esposa. Allá está una recompensa por información clave que conduzca a su captura. Desde McAllen, Pedro Rojas nos tiene los testimonios de la víctima de este caso que tiene alarmada a la comunidad hispana.
5: La policía de Houston busca activamente a Heriberto Morantes, de 31 años, quien según el reporte oficial secuestró y asaltó físicamente a su esposa, Prisca Mendoza, quien ahora tiene serias marcas en el rostro y lesiones por todo el cuerpo, evidencias para poder relatar la dura experiencia que vivió.
7: Yo le decía, mira lo que estás haciendo, porque yo sentía que mi cara se estaba hinchando, yo me tocaba la cara porque... Y dije, mira, Eric, ya, ya
5: El ataque ocurrió cuando Oriberto Morantes logró introducirse al auto de Prisca Mendoza y lo manejó por una hora en la que continuamente le golpeó.
7: Y me decía que porque no le contestaba, que dónde estaba, con quién estaba. Que todo esto lo está haciendo por su culpa, que era por mi culpa.
5: En 2020, el Houston Area Women's Center recibió más de 40 mil llamadas de víctimas de violencia doméstica y una vocera alerta que los asaltos más fuertes ocurren cuando el abusador comienza a perder el poder sobre su víctima.
0: En ese momento está perdiendo el control. Muchas de las veces eso pasa, ¿verdad? Matan a la víctima a la familia y luego se matan ellos mismos.
5: La víctima dice que logró huir de su esposo cuando le pidió que le comprara una bebida en una estación de gasolina. Él se detuvo, se bajó del vehículo y ella logró escaparse en el carro. Las autoridades ofrecen 5 mil dólares de recompensa por la captura de Heriberto Morantes, quien ahora enfrenta cargos de asalto agravado y violación a una orden de restricción familiar, porque a finales del 2020 fue acusado de asaltar físicamente a Prisca Mendoza. Horas después del incidente fue encontrado el brazalete electrónico que la policía le había colocado a Heriberto Morantes para monitorearlo. Familiares de Prisca Mendoza creen que él aún se encuentra en el área de Houston. En Macal, en Texas, Pedro Rojas, Univisión. Qué
0: bueno que Prisca se animó a denunciarlo. Y policías de Alabama lograron resucitar a una bebé de un año que sufrió una sobredosis accidental de drogas aparentemente con fentanilo. Los agentes encontraron a la criatura desmayada en el piso de su casa. Le aplicaron un aerosol nasal utilizado precisamente para la reanimación en casos de sobredosis de opioides. La pequeña se fue recuperando de a poco entre el llanto y la angustia de su familia. Su madre fue detenida por poner en peligro la vida de la menor. Vamos a pasar a México, donde en los últimos días el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato presidencial, ha estado en el ojo de una tormenta. Primero porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Fiscalía reabrir el caso por irregularidades que incluyen hasta tortura del presunto culpable. Pero hoy el presidente fue más allá y, como nos cuenta Paulina Gómez, le hizo un
7: polémico ofrecimiento al asesino confeso de Colosio. Son imágenes que quedaron impresas en la memoria de los mexicanos y que cambiaron la historia de México para siempre. Fue el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, cuando el candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, estrella emergente del PRI, era asesinado. Desde hace más de 27 años, María Burto purga una condena de 45 años en cárceles mexicanas, desde donde le reitera a su padre su inocencia. su padre hace un mes fue la última comunicación que mantuvieron, fue sobre unos documentos claves.
6: Es papel, es, es, es para que el juez ese vea pues y le quite, le quite todo lo que le hicieron este en, el, en el expediente pues de, de falsas declaraciones y, y lo hicieron que... El... Que, que EL PRIMER DISPARO, que toque al otro, PURAS MENTIRAS.
7: Rubén ABURTO ASEGURA QUE SU HIJO ESTá incomunicado Y HA SIDO BLANCO DE TORTURA DESDE SU DETENCIÓN. HOY EL PRESIDENTE DE MÉXICO LE HIZO ESTA PROPUESTA.
4: y si ES QUE EXISTE OTRA VERSIÓN, EL ESTADO MEXICANO LO PROTEGERÍA.
7: Las autoridades mexicanas informaron que ya investigan las denuncias de aborto. Contactamos al hijo del fallecido candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien a través de su agente de prensa dijo que no comentaría sobre este caso y solo pidió respeto a la memoria de su padre. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bullshiner, Univisión.
0: Y también en México la pandemia ha dejado un récord de muertes. Más de un millón de personas fallecieron solo en 2020. Esa es la escalofriante cifra del Instituto Nacional de Estadística y aunque las muertes fueron por diversas causas, el incremento coincide con el periodo de la pandemia. Cerca del 59% de estas muertes fueron hombres y el 41% mujeres. Los homicidios son la octava causa de muerte en el país. De cosas más agradables porque en México se celebró el día de San Judas Tadeo, el segundo santo más venerado después de la Virgen de Guadalupe. Desde la ciudad de Monterrey, Karina Garza, nos tiene las imágenes de los tradicionales festejos que habían sido suspendidos por la pandemia.
3: Es la danza en honor a San Judas Tadeo en México. Miles de feligreses católicos se dieron cita este jueves en el santuario en Monterrey para venerarlo. Es el, el santo de los casos imposibles. Por las calles y en el templo, la imagen de niños y adultos vestidos como él era constante. Lo quiero mucho, también lo vine a saludar. Algunos acudieron a cumplir promesas por el milagro concedido, otros más a renovar sus peticiones todos a dar gracias por las bendiciones recibidas, como Víctor Elizondo, quien asegura encomendarse al santo, lo salvó de la muerte.
1: Estuve muy enfermo del COVID, este, casi eh, muriéndome, se puede decir, agonizando.
3: Con una imagen que pesa más de 15 libras y mide más de tres pies, José Miguel Corona llevó a su San Judas Peregrino al templo. Dice que le concedió acabar con la inseguridad de la que era víctima en su negocio en la Ciudad de México.
1: Cada año acostumbro a llevarlo el mero 28, traerlo a la misa al
3: mediodía. Sabemos que donde vaya, siempre va a llamar la atención, la gente se quiere acercar a él. En medio de un ambiente de fiesta y folclor, así fue como miles de mexicanos, conmemoraron hoy el día de San Judas Tadeo, a un año de que las fiestas fueran suspendidas por la pandemia. Después de rezar, hay que seguir con otra tradición, la de probar los típicos antojos mexicanos, como los churros y buñuelos, o comprar souvenirs del santo. Así, con sana distancia, usando mascarillas y gel antibacterial, este año San Judas sí recibió la visita de quienes recurren a él en busca de protección y auxilio. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión. Al regresar Nicaragua y Honduras le pone fin a una histórica
0: disputa marítima. Y En Argentina, el expresidente Mauricio Macri dice que es víctima de una persecución judicial. Les contamos al momento. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Los presidentes de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, firmaron un acuerdo que define sus fronteras en el mar Caribe y en el océano Pacífico durante un acto en Managua. El Tratado de Integración del Bicentenario también toma en cuenta el Golfo de Fonseca, que ambos países comparten con El Salvador.
5: Hoy los pueblos hermanos de Honduras y Nicaragua, estamos haciendo historia. Historia construyendo integración, basándose en el diálogo, en los lazos de amistad para promover la paz y el desarrollo de la región.
0: Desde 1992, la Corte Internacional de Justicia había intentado resolver el conflicto limítrofe, sugiriendo a todos los países que negociaran y definieran sus fronteras marítimas. En Argentina, casi dos semanas de las elecciones legislativas, el expresidente Mauricio Macri denunció que es víctima de una persecución política al tener que ir a declarar por primera vez tras dejar el poder. Está acusado de ordenar un espionaje ilegal. Supuestamente, Macri ordenó espiar a los familiares de los tripulantes de un submarino que desapareció y fue encontrado un año después, en 2018. La audiencia fue suspendida por un error del juzgado. La Feria del Chocolate en París, vestida de alta costura. Les tenemos las imágenes para que se le haga agua a la boca. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y nos despedimos esta noche con una combinación muy glamorosa de moda y chocolate porque se inauguró el Salón del Chocolate en París con este desfile de mudas en el que un vestido traslúcido con bordados de chocolate y un traje inspirado en el pintor Pablo Picasso se robaron todas las miradas en esta edición 26. Cada año, miles de visitantes acuden al parque de exposiciones para recorrer los stands de unos 280 expositores entre chocolateros, pasteleros y confiteros. La feria termina el primero de noviembre. ¡Cuánta creatividad! ¡Qué delicia! ¿Cómo no estoy allí? Y termina el primero de noviembre, no alcanza a llegar. Bueno, que lo disfruten los parisinos y los visitantes. Buenas noches, gracias, que descansen. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.